0: Aleluia. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Que honra para nós estar com vocês agora. A nossa família aqui na Zona Norte, para nós é um carinho. Nós somos bem conectados com vocês, com essa visão. Nós amamos né, ouvir tudo o que acontece aqui. Nós estamos sempre presentes. É, vocês sempre estão presentes na nossa vida. Né? Nós temos um carinho. É, pela vida de todos vocês, em especial pelo pastor Humberto Cristiano e nossos parceiros. Né? Nós temos um, um relacionamento maravilhoso e para nós é uma honra estar aqui e ver sempre o avanço do que Deus tem feito nesse lugar. Né? Que bom! Então, queridos, nós vimos né, que a proposta do que Deus tem para nós hoje à tarde é um tema bem conhecido, né? prosperidade bíblica. Você pode dar um glória a Deus? Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria orar com vocês. Amém, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido em paz, em triunfo. Muito obrigada, Senhor, porque você vai conduzir todas as coisas de acordo com o que está no teu coração. Obrigada pelos nossos ouvidos abertos, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem depositado para esse dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê, diz amém. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de João, capítulo 10, verso 9. Eu gostaria de saber quem aqui tem, na, tem aquele, aquela Bíblia. Né? A maioria de nós acessamos a Bíblia hoje pelos nossos smartphones, né? tablets. Mas quem ainda aqui tem aquela Bíblia que Jesus, quando fala, é em vermelho? Não, vamos lá, levante sua mão, porque isso é uma raridade hoje, né? Então, aquela Bíblia. Então, é, nós temos, né? Bíblia que, quando Jesus falava, né? Quando era algo que Jesus estava falando, a Bíblia ela é escrita em vermelho, né? Então, se você tem essa Bíblia assim, você vai acompanhar que o que nós vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, é o próprio Jesus falando. Amém, queridos? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, mas nem tudo da Bíblia é Jesus falando. Né? Tem hora que o próprio diabo fala. Né? Na Bíblia, a gente vê que até uma jumenta falou. Então, algo que Jesus está falando, nós temos que entender que nós precisamos é, absorver, porque é o próprio Jesus falando, sem sombra de dúvida. Não precisamos de uma revelação, não precisamos de um estudo específico, se realmente isso é para mim, para você, quando se trata do próprio Jesus falando. Amém, queridos? Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 9, né, capítulo 10, perdão, verso 9, Jesus ele diz, eu sou a porta. É assim que tem na sua Bíblia? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu gostaria de saber quantas pessoas já entraram por essa porta hoje à tarde. Amém? Então, quando nós estamos, quando Jesus está falando aqui, ele está falando para um grupo específico de quem entrou nessa porta. Então, graças a Deus que nós somos salvos. Então, diga comigo, está falando comigo. Então, esse diálogo que Jesus está tendo aqui, nós estamos enquadrados, amém? Nós fazemos parte das pessoas que passaram por essa porta, porque ele condiciona a salvação para quem passa por ele, se alguém entrar por mim, será salvo, amém? não é isso? Mas ele diz, juntamente com a salvação, ele conclui o texto, verso 9, dizendo assim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, queridos, nós precisamos entender que salvação não é simplesmente nos livrar do céu. Deixa eu só ajeitar aqui. Quando Jesus estava falando aqui, a salvação ela não engloba apenas a eternidade. Porque se fosse apenas a eternidade, nós entrávamos por essa porta e partíamos para a glória para usufruir de algo bom lá. Amém, queridos? Mas a proposta que Jesus disse para aqueles que entram nessa porta é ser salvo e encontrar pastagem. E quando nós vamos estudar o significado dessa palavra pastagem, é por, eu, eu, quando eu estava ministra, é, quando o pastor eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, falar sobre prosperidade bíblica na igreja de pastor Humberto, onde ele, para mim, é uma das pessoas que mais ministram para mim, minha inspiração sobre prosperidade, eu digo, Senhor, eu vou ministrar exatamente o que está no meu coração. E o Senhor começou a ministrar, e eu comecei a estudar sobre isso e vendo, queridos, que não tem como ser um tema apenas para alguns creem. A prosperidade bíblica, ela não é condicionada apenas para os que creem. A prosperidade, ela é um estilo de vida, ela é um estado estabelecido para quem é salvo. Não tem como desassociar salvação de prosperidade. Se você não quer viver uma vida de prosperidade bíblica, não tem como ser salvo, porque é algo que engloba a salvação. Jesus, ele anuncia aqui, dizendo exatamente isso. Aqueles que entram por essa porta, que entram por mim, será salvo e não vai ser salvo do inferno apenas. Vai viver uma vida que encontra pastagem. Jesus, quando ele fala isso, ele se coloca na condição do bom pastor. E quando nós vamos estudar o significado dessa palavra pastagem, ela significa alimento. É por isso que nós não devemos viver preocupados, ansiosos com o que havemos de comer, porque a salvação proposta por Cristo para mim e para você, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós temos dentro do pacote da salvação, pastagem. Porque junto com essa salvação, nós nos encontramos com a provisão. Com a pastagem que o bom pastor deixou para mim e deixou para você. Então, essa palavra pastagem, ela significa alimento. Eu gosto muito desse significado. Gente, era Jesus falando. Será que se nós tivéssemos a oportunidade de ouvi-lo novamente e ele fosse realmente falar para mim e para você exatamente isso que ele estava dizendo. Olha, você entrou por essa porta, encontra pastagem. Sabe o que, é que significa pastagem? Alimento estará totalmente suprido de tudo o que é necessário para a verdadeira vida, meu irmão. Nós não podemos, na condição de salvo... Como é que você se depara com alguém que se porventura questionar a tua salvação, ah, esse negócio de tu dizer que é salvo, esse negócio de tu dizer que tem a vida eterna, de que vai para o céu, como é que você recebe isso? Com indignação, rapaz, eu tenho convicção, porque eu entreguei minha vida a Jesus, e o meu nome está escrito no livro da vida, sim ou não? Mas essa mesma convicção que a salvação tem, é a mesma convicção de que quando você se depara com uma necessidade, você tem que dizer, isso não é para mim. Essa necessidade não é para mim, porque a condição que eu estou de ser salvo, eu preciso ter provisão necessária para a vida. Porque o próprio Jesus que diz que quem entrar por essa porta... Encontraria salvação e pastagem... Nós não podemos viver uma vida na condição de salvo... Na condição de igreja... Na condição de redimido... Na condição de igreja triunfante... Como quem está mendigando... Como quem está com a cuia na mão, queridos... Nós não podemos andar capengando... Na condição de salvo... De redimidos... Crendo para comer... Crendo para pagar energia... Quereram para pagar as contas? Não! Isso deve estar dentro do pacote. Mas o fato de você estar passando por algumas situações adversas, você perde a convicção de salvação? O fato de às vezes você entrar na carne, às vezes o fato de você se entristecer, de você saber que tropeçou em alguma coisa, isso te tira a certeza do nome escrito no La Vida? E porque às vezes um cenário externo Um momento de entre safra Que nós podemos passar como alguns passaram na pandemia Sabe queridos, isso não é uma condição estabelecida O meu estado estabelecido na condição de salva De herdeira, de filha de Deus É o seguinte, está passando aperto, mas vai melhorar Essa não é a minha condição Porque o meu Jesus, ele me prometeu Que aqueles que fossem salvos Eles estariam né, com todas as suas necessidades Diárias, supridas Nós precisamos de água Nós precisamos de energia Nós precisamos de alimento Nós não temos que crer para essas coisas Nós precisamos crer Para o que não existe A condição que nós temos que crer É para o que não existe ainda Mas a necessidade diária Nós na condição de filhos nós temos que nos deitar e saber que existe um Deus que trabalha enquanto nós dormimos. Nós não precisamos ficar inquietos, porque isso faz parte, irmãos. Mulher não se esforça para ser mulher. Gato não se esforça para miar. Cachorro não se esforça para latir. Crente não deve se esforçar para prosperar. Isso faz parte da nossa natureza. Eu costumo dizer que o meu primeiro filho, Isaac, né, vai fazer 19 anos, e quem é mãe de primeira viagem já passou por isso. Nos primeiros meses que o nosso filho nasce, é tudo muito diferente. A gente come na hora que dá, a gente dorme na hora que ele dorme. E, às vezes, quando ele dorme, a gente não pode dormir. Na hora que a gente vai comer, ele acorda na hora que a gente vai comer. Sim ou não? Então, tudo que é para nós normal, comer, dormir, se arrumar, passa de ser prioridade na nossa rotina. rotina. A prioridade é o bebê. É assim ou não? E eu lembro que, nesse período, quando eu ia para a igreja, eu sempre gostei muito de me arrumar. E, nesse período que Isaac nasceu, era tudo muito novo para mim. Às vezes, eu ia para a igreja com a caneta amarrada no cabelo. Não dava tempo nem colocar um, um gloss, como se diz, mas eu te pergunto, aquela condição que era um estado, mudava o acessório que eu estava usando ou não? Mudava o meu estado de ser mulher? O acessório ele apenas evidencia, mas não altera. As pessoas não poderiam me questionar se eu deixei de ser mulher. Apenas naquele período, os acessórios que evidenciam que eu sou mulher, eles não estavam, no momento, sendo prioridades. Então, se eu estou com minha conta zerada hoje, não significa que eu não sou próspera. Aquilo é só um acessório importante que evidencia. Então, na hora de uma entre safra, na hora de um problema difícil, nós temos que olhar, essa não é, a minha condição. Isso tem que mudar. Isso faz parte da salvação. Do mesmo jeito que você não aceita que o seu nome não está no livro da vida. Você não pode aceitar uma circunstância que esteja gritando eu não tenho, eu não posso. Está difícil, ah mas vai mudar. Isso vai ter que acontecer. Tem algo que vai ter que acontecer. Jesus garante. Não é o rema. Não é a doutrina da prosperidade. Não é a teologia da prosperidade. Não é a doutrina da linguagem positiva. Isso aqui é a linguagem divina. Quem está dizendo é Jesus. Ele disse, aqueles que são salvos, entra e encontra pastagem. Sim, mas e por que alguns não estão encontrando? Porque se precauem. Preocupa com o que é necessário. Sabe, queridos, nós já passamos por várias entre safras no nosso ministério. Não foi uma, duas, três. Pelo menos três. Livramento, Patos e Marabá. Pelo menos, né? Hã? Livramento é a cidade, né? Estou lembrando aqui. Livramento é onde nós começamos o nosso ministério. Nós passamos por alguns problemas, por algumas dificuldades, mas isso para nós era uma certeza do que a Bíblia nos garante. O final é vitória. Pode até parecer, mas Deus irá prover de novo. O Deus que foi conosco em livramento, ele foi conosco em Patos, ele será em Marabá e será para onde nós formos. É essa convicção que nós temos que ter. Independente do cenário externo, nada pode alterar a condição que nós somos em Deus. E dinheiro é um acessório. Roupa boa é um acessório. Amém, queridos? E eu lembro que era isso que eu ia falar e tinha sumido, e o Espírito Santo me lembrou. Dentro desses períodos de entre safra, às vezes, nós estávamos saímos, né? Porque o que nós sabemos fazer é pregar a palavra, nós somos chamados para isso. E às vezes quando Deus abriu uma porta, eu lembro que algumas vezes eu estava num lugar e eu estava crendo para que toda a oferta que a gente recebesse era para pagar a escola das crianças que estava devendo. Aí de repente a gente ganhava uma oferta inferior, mas ganhávamos muito presentes. Bolsas caras, sapatos caros, relógios caros. E eu dizia, meu Deus, eu não quero nada disso. Senhor, eu quero fazer uma feira. Eu queria chegar agora em Marabá e levar meus filhos. E dizer, meu filho, você quer comer o quê? Eu queria pegar um carrinho e fazer isso. Porque chega bolsa cara, chega relógio. Quem aqui nunca esteve crendo para algo necessário e chega uma futilidade na sua mão? Quem nunca se frustrou, irmão? Sou eu. Senhor, eu queria dinheiro, a escola está precisando pagar, eu preciso fazer uma feira boa, eu quero lá a bolsa Eu não preciso disso agora, eu não quero E um dia eu estava questionando ao senhor e disse, por que está chegando o que é supérfluo e não chega o que é necessidade? Ele disse, porque você crê para a necessidade quando você não precisa crer para a necessidade. Se eu faço chegar o que você não precisa, imagina o que você precisa. Tire os olhos do que é necessidade, porque da minha igreja eu sustento. Porque, queridos, isso é tão simples, mas é pecado. Quando Jesus estava falando... Ele disse assim, não sandeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando nós estamos preocupados com comida, quando fala lá, com que a vez de comer, com que a vez de vestir, isso é deixar de crer na proposta que o próprio Jesus falou. Aquele que é salvo encontra pastagem. Então, queridos, quando nós estamos na condição de inquietos, ah, Eu tenho que crer para pagar a conta. Meu Deus do céu, chegou a prestação disso. Sabe por que às vezes não tem chegado? Porque nós estamos deixando de assumir a condição de quem nós somos. E aí chega o que para nós não era importante. Se está chegando o que para nós não era importante e não está chegando o que é necessário, tem algo errado. Agora, eu aprendi uma coisa nessa caminhada que eu puder compartilhar com você hoje. O problema nunca está de lá para cá, viu, irmão? Eu aprendi isso. Se tem algo que está travado, se tem alguma porta fechada, eu já tive a convicção, eu não vou questionar. Deus, mais isso. Deus, e... não, 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 o problema sou eu. O que é que eu estou quebrando? Em que área eu estou negligenciando? que, princípio, eu estou deixando de cumprir. Sabe que, às vezes, são coisas tão simples, irmãos, que mudam a nossa rotina, que mudam o nosso destino. Eu vou contar uma coisa bem simples para vocês que está acontecendo conosco. Meu pai, hoje, faz 40 dias que está hospitalizado. Terça-feira, ele teve alta da UTI. E meu pai ficou por... Ele, meu pai ele tem 95 anos de idade. Eu não conheci... Na minha vida, alguém que queira mais viver e ame a vida do que meu pai. Porque ele já passou por vários procedimentos. Ele passou por traqueostomia. Ele está com a GTT, que ele está se alimentando direto do estômago para o estômago. Ontem, ele precisou ir para o centro cirúrgico para colocar um acesso central pela jugular, porque ele não tem mais veia. Meu pai vai para um procedimento desse. Quando ele foi colocar a GTT, o médico, que foi o mesmo cirurgião que fez uma cirurgia em nós, a mesma equipe, ele disse, Cheia, deixa eu te dizer, não te preocupa, não. Teu pai vai passar pelo mesmo processo ao anestésico, é como se fosse de endoscopia. É de boa. Eu digo, ah, então ele vai dormir o dia todo, porque quando eu faço a endoscopia, eu durmo até o outro dia. Meu pai chegou acordado. Ele quebra... Todas as estatísticas. Ele é assim, porque ele ama viver. E quando foi essa semana, meu, ele, pela condição que ele estava na UTI, eu comecei a ver as enfermeiras ficavam. Levanta o braço dele, e elas levantando. Levanta a perna. E ele não fazia nada. Meu pai altamente obediente. Se é para viver, ele toma até injeção na testa. Eu nunca vi amar tanto a vida. Porque desde criança eu ouvi meu pai dizer, eu tenho um acordo com o nosso senhor. Eu vou chegar a 100 anos e, quando chegar nos 100, eu vou pedir uma prorrogação de cinco anos. Ele não se entrega, gente. E aí, quando foi ontem, ontem, eu estava vindo para render a enfermeira 6 horas da manhã no carro e o Espírito Santo disse, você já parou para pensar que seu pai ele não tem nenhum problema motor? Seu pai anda e vocês estão se organizando para fazer um home care em casa, pedindo uma cama hospitalar, como se ele não andasse. E na hora eu disse, meu Deus, como é que uma coisa tão simples nós não estávamos vendo? E quando eu cheguei no hospital, que a fisioterapeuta chegou, eu disse, doutora, como é seu nome, Beatriz? Eu disse, doutora, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu pai não tem problema motor não, vamos sentar ele. Ela disse, vamos, vamos sentar, ele não tem não, eu disse, tem não. E meu pai sentou. Ela disse, agora, deixa eu só explicar uma coisa para você. Às vezes, para não frustrar os familiares, eu quero logo falar. Como faz mais de 30 dias que ele está acamado, ele talvez não sustenta a lombar. Eu quero logo dizer, porque tem gente que fica decepcionado quando senta o paciente. Quando sentou meu pai, ele sentou. Ele nem titubeava. E eu ainda disse, papai, manda um joia para os seus filhos. Um beijo, ele mandou. E o senhor falou, você está vendo? E o senhor ministrou meu coração. Uma coisa simples. Nós não estávamos ninguém vendo isso. E sabe que, de quarta para cá, o quadro dele mudou. Meu pai nem se virava da cama, porque, na mente dele, ele estava condicionado que, para viver, ele tinha que ser obediente. Ele nem mexia. Agora, ele vira para um lado, vira para o outro. Sobe o lençol, quer tirar a traqueostomia, quer ir para casa. Querido, sabe por que eu estou falando isso? Às vezes, é uma coisa tão simples que nós estamos negligenciando... Tão óbvio, nós, às vezes, estamos sendo paralisados pelo que é óbvio, pelo que é lógico. Às vezes, é exatamente uma ansiedade que tem nos impedido de usufruir do melhor de Deus. Às vezes, são coisas simples. Vocês têm noção que ninguém estava percebendo isso? Nem eu, nem minhas irmãs, nem os médicos, nem as fisioterapeutas, nem as enfermeiras precisava levantar a perna do papai, levantava o braço e ele reclamava, porque ele achava ruim quando as mulheres levantavam o braço, mas na mente dele tinha que ser assim para ele ficar vivo, porque para qualquer coisa ele faz, qualquer acordo para ficar vivo ele faz. Só que quando ele viu que podia movimentar, mudou o quadro dele. Agora, como é uma coisa tão simples, às vezes nós, na nossa vida cristã, Estamos esperando uma revelação que venha mudar o nosso destino. E, às vezes, é simplesmente, você se posicionar como alguém que é salvo. E como alguém que é salvo, Jesus garante pastagem, meu irmão. Nós não temos que estar fazendo força para aquilo que é necessário para a vida. Sabe o que, é que mais significa essa palavra pastagem? Eu vou ler para você aqui. Diz assim, alimento estará totalmente... Eu gosto desses detalhes, irmão totalmente suprido. Não é em parte, não. Não é uma partezinha para ah, eu, eu Rapaz, eu estou em parte... Su, rapaz, eu até estou com vestimenta. Em boa. Mas a parte de alimentação... Ei, Jesus diz, não se preocupe com o que vai vestir, nem de comer, nem do que beber. Simplesmente. Assuma a condição que, às vezes, você não consegue assumir a condição que um passarinho... Assume. Sabe que tem ver, tem um momento da nossa vida que o que nós estamos precisando é simplesmente olhar os pássaros. Porque aquilo foi uma direção de Jesus. Se tu está ansioso com o que vai comer, as contas que vai pagar amanhã, meu Deus, segunda-feira, dia de branco, Jesus e os boletos. Meu Deus do céu, que tem uma entrada grande na minha conta. Eu preciso de provisão. Meu Deus do céu, essa semana é a semana. Final do mês, meu Jesus, é conta para pagar. É escola de menino. É isso, é aquilo, é plano de saúde. Senhor, eu tenho que pagar o aluguel. Senhor, eu tenho que fazer isso. Sabe, irmão, decida fazer. Sabe o quê? O que Jesus mandou. Vá ver os pássaros. Porque os pássaros nem semeia, nem colhe, nem dizima, nem oferta... mas sabe que tem provisão e não fica com a, aperreado às vezes descansa num fio de alta tensão ou você nunca porque eu fico pensando tem hora que eu olho quando eu vou pensar nisso a gente não aguenta encostar o dedo num fio daquele o passarinho simplesmente está no fio de alta tensão desta tamanho e descansando no fio de alta tensão e Jesus está dizendo, faça isso, olhe para ele. Se um pássaro que nem semeia, nem é filho, nem é herdeiro, nem é salvo, nem é igreja, está aqui e amanhã não está, descansa no fio de alta tensão, meu irmão. Às vezes, o que você está precisando é, em meio à pressão, descansar. E confiar em quem você é. E em quem você está aliançado? Aí diz assim, suprido de tudo o que é necessário para a verdadeira vida. Crescimento, aumento, isso tudo é o significado da palavra pastagem. Amém, queridos? E Jesus ele, ele continua falando no verso 10 e 11, né? todo mundo conhece esse texto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não importa o contexto que estava sendo dito aqui. Eu só sei que Jesus, se nada disso aqui está falando para quem é falso profeta, para o que é, eu fico com o final. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham a vida. E para quem estava na morte, quebrado, destinado ao inferno, sem destino algum, e Jesus entra e dá a vida, já estava bom demais, sim ou não? Mas só que ele não, não disse só vida. Não é uma vidinha qualquer. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa o vento soprar para onde eu vou. Deixa eu ver o que é que vai dar. Ah, meu irmão, como é que você está? todo o jeito que Deus quer. Tem certeza? Porque o jeito que Deus quer é com a vida totalmente suprida do que é necessário. É uma vida que você esteja na condição não só de ter, mas de dar. Porque como nós vamos corresponder às ordenanças do dar, Quebrado, liso, crendo para comer, crendo para se vestir, crendo para pagar boleto, crendo para pagar aluguel. Irmãos, vamos simplesmente assumir a posição de quem nós somos. Amém? E aí Jesus disse: e Eu vim para que vocês tenham uma vida. E uma vida como? Sabe, irmão, se tem alguém que tem problema com prosperidade, você tem que ver com Jesus. Porque foi a vida que ele veio trazer Jesus disse Olha, eu vou te dizer Eu vim para que vocês tenham uma vida E com qualidade E aí vem os resultados Reinar em vida Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Tesouro particular Amém, queridos? E Jesus veio exatamente para nos dar uma vida e uma vida abundante. Essa palavra abundante significa perícios no sentido além. Não é uma vida. Ah, meu filho, é o seguinte, eu, se eu tô com o nome escrito no livro da vida, para quem eu era, meu filho, do jeito que eu era macumbeira fina, minha vida toda desgraçada, eu não tinha família, minha família tudo separado, minha filha não sei o quê, deprimida, arruinada, olhou, dependida de remédio. Homem, só entrar aqui na igreja, eu tomo Santa Ceia, sei que Jesus voltando eu vou, tá bom demais. Ei, irmão, não é só isso não. É uma vida além. Isso foi a proposta de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. E não tenha capengano. E não tenha de qualquer jeito. Como é que nós vamos ser cartas vivas? Como é que nós seremos testemunhos? Testemunhas nos confins da terra. Se nós estamos vivendo uma vida de qualquer jeito. Nome sujo no SPC, no Serasa. Onde tiver nome sujo, o seu nome lá. Não, meu irmão. Como é que você pode ter o um nome limpo no livro da vida? E um, um nome sujo aqui. Não, irmãos, isso não é a vida que Jesus veio para dar para mim e para você. É uma vida no sentido além, que excede algum número ou medida ou posição. Ou necessidade. Sobre e acima. Mais do que é necessário. Mais do que é necessário. Ah, para mim é o seguinte, eu tenho uma camisa para um culto, uma calça e um tênis, para mim está bom Mas Eu só tenho dois pés. Sim, mas a vida que Jesus veio é mais do que o necessário. O necessário é um sapato, que você tem dois pés. Mas isso é o necessário. Jesus veio para que você tenha além do necessário. Jesus veio para o extra. Amém. Amém, queridos? Ele veio para o além. Aí ele diz assim, isso tudo é a palavra periços, a vida abundante. Amém? Que tem ali que Jesus falou sobre acima, mais do que o necessário, super adicionada, que excede abundantemente supremamente algo a mais, mais muito mais que tudo, mais claramente superior extraordinário excelente incomum preeminente ah porque eu não gosto dessas coisas não porque parece que a pessoa está com um rei na barriga quem diz que nós não estamos nós somos a única classe que tem um rei dentro da barriga Nós somos santuário do Deus vivo. Nós temos não só o rei dentro da barriga, nós temos o rei dos reis. Por isso que nós temos que ser em comum. Amém, queridos? Mas eu quero avançar para concluir o raciocínio. Algo mais, mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, em comum, preeminente, superioridade, vantagem. Nós temos que ter uma vida de vantagem. Tudo que a gente faz, nós ganhamos. Nós cantamos. Nós temos um Jeová Jirê que nunca perdeu batalha. Seja o que for, venha o que vier, o sangue pode dar na canela. Deus irá prover de novo. Amém, queridos? Deus irá prover de novo. Aí diz assim: mais eminente, mais extraordinário, mais excelente. E eu quero encerrar falando Atos capítulo 1, verso 8, porque quem é batizado com o Espírito Santo? Eu te mostrei a primeira fase, que é a salvação, ok? Dentro da condição de salvo, Jesus falou que nós encontraríamos pastagem. Amém? E que nós teríamos uma vida abundante. Agora, vamos ver o que espera para quem recebeu o Espírito Santo. Jesus falando também em Atos 1, 8. Amém? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Então, diga comigo. Está falando comigo de novo. Porque a primeira parte era para quem era salvo. Agora, para quem recebeu esse poder. Quem recebeu? Com a evidência de falar em outras línguas. Atos capítulo 1, verso 8. Às vezes as pessoas pensam: meu Deus, mas esse texto, quando fala em poder, isso não tem muito a ver com prosperidade. Isso tem a ver com unção, com as manifestações do Espírito. Mas vamos estudar um pouquinho isso para a gente concluir aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Sabe, irmãos, eu, eu sempre digo aos meninos: Isaac ele não é muito vaidoso com roupa, com, ele, não, ele não liga, não. Se Isaac, a gente colocar a roupa para ele todo domingo, ele nem sabe qual usou no outro domingo. Às vezes, ele, a gente tem escola de ministros, Isaac serve na escola e é, um final de, é no final de semana. E aí, às vezes, de manhã a gente tem aula, de nove a meio-dia, e aí Isaac vai, a gente tem que chegar uma hora e meia antes. Então, ele chega de manhã junto comigo e só sai depois do culto da noite. E, às vezes, ele está de noite com a roupa da escola de ministros, da farda. Só que ele coloca a camisa por cima, uma calça social, uma... e amassada, porque estava em sacada de dia, porque ele tinha que estar tá empacotado na escola de ministros. Aí eu digo, Isaac, tu está com essa roupa, Isaac? Ô, mamãe, eu tô servindo, tá todo mundo vendo. Eu digo, Isaac, tu só pode ficar desse jeito quando tu casar, porque a culpa vem pra tua mulher. Mas quem te vê assim, me vê muito bem arrumada, teu pai arrumado, Lídia e Jonatas, tudo na beca, e tu assim, é de pensar que eu não ligo pra tu. Agora, quando tu casar, tu anda como tu quiser. Mas enquanto tu tá aqui, tu tem que ir arrumadinho. Tu tem que andar aí eu escolho a roupa, eu ajeito. Por quê? Porque vem para mim a responsabilidade? Vocês estão aqui? Então, o que, é que eu estou querendo dizer? Que quando nós estamos andando além, a quem do que Deus nos estabeleceu para andar, isso queima Ele. Entenda o que eu estou querendo dizer. É ruim para Ele, porque diz qualidade de crente. Desse jeito, mal vestido, mal trapilho. Não paga nem promessa santa santo. Quebrado. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que crer em prosperidade, porque é o estilo de vida, para que nós sejamos testemunhas. No lugar que a igreja foi mais envergonhada, e é hoje, é em finanças. Nós chegamos às vezes, nos nossos cultos das igrejas verbo da vida, os três apelos. Padrão, verbo da vida no final é salvação, cura e batismo no Espírito Santo. Sim ou não? Quantos cultos nós temos que não vem uma pessoa para cura? Sim ou não? As pessoas simplesmente, elas recebem a palavra e elas creem para a sua cura. Mas o mesmo Jesus que se fez doente é o mesmo Jesus que se fez pobre. E às vezes, se nós falarmos, gente, é o seguinte, vai ter uma de mão aqui para você enricar. Tem alguém aqui que não precisa? Vem a igreja toda, irmão. É onde a igreja, quando nós vamos fazer um projeto de nações, quantos jovens estavam no JPN ontem? Mas quantos jovens foram impedidos de vir por falta de recurso? Vocês estão aqui, queridos? E aonde a igreja foi mais envergonhada, nos últimos dias vai ter a seleção. Amém? De quem é e quem não é. Amém, queridos? E Jesus ele estava dizendo exatamente isso aqui. Em Atos capítulo 1, verso 8. Para que você vai receber poder? Tem um propósito. Não é para você... Ser rime não, eu tenho o poder de gresco. Não, eu tenho a força. Eu sou cheio de poder, eu tenho dunamis. Não, não, tem um propósito para você receber poder. Para ser testemunha. É por isso que nós temos que comer bem o melhor dessa terra. É por isso que, tem, que nós temos que nos vestir bem. Nós não queremos os nossos filhos de qualquer jeito, porque eles nos representam. Meu marido trabalhou na empresa durante 11 anos que ele não podia nem deixar a barba de um dia para outro. Tinha que ser feito todos os dias. O carro tinha que estar lavado. Mesmo na época das nossas férias, o carro não podia estar sujo. Porque, quando o um médico visse, ele não ia ver Leonildo. Ia ver o Axê. E o que dirá nós que somos embaixadores, representantes de um reino e temos que andar de qualquer jeito. Não, queridos. Nós recebemos poder, poder para ser testemunha. Amém, queridos? Aí diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu quero só fechar com essa palavra poder. Porque quando a gente lê esse texto, a gente acredita que quando Jesus estava falando isso, é só a evidência de falar em outras línguas. Só são os milagres de cura, de salvação. Tudo isso está dentro do contexto. Mas esse poder também toca outras coisas que eu queria que você ouvisse hoje à noite. Essa palavra poder significa dunamis, no dicionário Strong, que significa poder, força, habilidade. Poder inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude de sua, da, de sua natureza. É da nossa natureza. Ou o que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres. Poder para realizar milagres. Poder moral e excelência de alma. Eu quero falar um pouquinho a partir de agora. Poder e influência própria dos ricos e afortunados. Isso está no, no, no original. Esse poder é porque o, o dicionário português ele é muito raso quando se trata das coisas celestes. Então, quando nós falamos de poder, a nossa, o que nós temos de domínio do português, nós entendemos milagres. Curas, salvação, batismo, multidões. Mas não é só isso, esse poder. Quando Jesus diz, Mais recebereis poder para ser minha testemunha, também é um poder característico dos ricos e afortunados. Está no original. Está dentro desse poder do batismo no Espírito Santo está dentro da salvação, e está dentro, do novo nascimento, e está dentro do batismo do Espírito. Tanto na salvação, engloba abundância e prosperidade, como no poder do Espírito Santo. Não tem como desassociar da vida do crente. Amém, queridos? Aí diz assim, ó, poder e influência própria dos ricos e afortunados. Poder e riquezas. Que crescem pelos números. É riqueza aqui, queridos. O dicionário está dizendo riqueza pelos números. Deus não tem problema com riqueza. O problema é você não assumir a condição de quem você é e ver o dinheiro como um problema. Mas dinheiro resolve muita coisa. O amor ao dinheiro é que é o raiz de todos os males. Mas você colocando o dinheiro na condição certa dele, ele vai trazer muito benefício para o reino de Deus. Aí diz assim, poder e riquezas que crescem pelos números. Poder que consiste em ou baseia-se em exércitos, forças e multidões. Queridos, eu gosto muito disso. Poder inerente da natureza. Isso faz parte da nossa vida cristã. Nós não podemos permitir vivermos de qualquer jeito. Você não permite que sua salvação seja questionada. Se alguém chegar, ai, pois esse batismo que tu recebesse, era essa oração em línguas aí, eu, acho que não é de Deus, não. Como é que você se comporta? Rapaz, essas línguas são do Espírito. Eu sei quem eu me tornei. Eu sei o que eu tenho conseguido na edificação pessoal. Mas esse mesmo poder que te salvou, esse mesmo poder que dá para orar pelos enfermos e eles serem curados, milagres extraordinários, é um poder que te dá capacidade e habilidade para adquirir riquezas. A unção também vem para isso. Porque quando Deus foi construir o tabernáculo, e para os homens que iam construir nessa parte dos ourives da época, a Bíblia diz que o poder de Deus vinha sobre eles e eu enchê-los de inteligência e de capacidade para construir. E existe, queridos, um poder que faz parte desse batismo no Espírito Santo que é inerente da nossa natureza divina de prosperar, de enriquecer, de ter ter recursos para financiar o reino, sabe, queridos? Eu vou te dar uma dica: nós temos 20 anos de ministério, nós já tivemos faz na nossa vida. O louvor pode vir, ai não, ele vem com cinco minutos. Tá vindo. Se vocês quiserem vir, me ajuda, ok? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: são 20 anos que nós já vivemos, nós já tivemos faz na nossa vida para crer, para tomar água porque onde nós estávamos não tinha água encanada. E a gente já teve que orar para crer, para beber água. Eu já vi meu filho tendo que ir para a escola com o um tênis rasgado, molhando, e eu tendo que crer para isso. Eu já, tive, eu já tive um sonho na minha época da minha vida de comprar leite ninho de verdade, e não qualquer outro tipo de leite, porque eu não tinha condições. Nós já tivemos fase da nossa vida de querer comprar um leite moça de verdade. Já foi motivo da minha oração. Quando eu tomava ainda aquele suco de caixinha que eu não tomo mais, eu amava o suco de pêssego Del Valle. E eu lembro que nós tínhamos um computador lá em livramento. E, por um tempo, aquele suco foi descanso de tela para mim. Porque eu cria para um suco de pêssego Del Valle. Quem lembra que era uma caixinha vermelha? Hoje não faz mais aquele. Eu já pensei para crer para aquilo. E eu quero te dizer, meu irmão, não tenha medo de se desviar com riqueza. Porque se você não deixou Deus no período que você tinha que crer, se você não abandonou o Evangelho, se eu tive que chegar em Marabá e teve um dia que eu entrei com os meus filhos e digo, olha, não pede nada, porque o dinheiro que a gente tem é para comprar mistura, para fazer a sopa, para de noite, ao almoço para de noite, sobrar para a sopa à noite. E eu fui para o supermercado chorar por amor ao Evangelho. Nós estávamos ali. E, queridos, eu vou te dizer, se você não desistiu na escassez, se você não se desviou do Evangelho, se você não foi para o mundo na escassez, eu quero te garantir, que é muito melhor louvar quando você tem. Há 15 dias atrás, eu estava chegando em Campina Grande, e meu pai tinha feito a traqueostomia. E eu cantava essa música, Deus vai prover de novo. O Deus que curou, vai curar, se for a tua vontade, pai. Porque eu preciso orar, se for da tua vontade. Meu pai tem 95 anos de idade. Ele já passou... Mas eu não posso impedir alguém que queira viver. E hoje eu não estou precisando mais orar em cima disso. E queridos, eu vou te dizer. Se você continuou crendo, fiel, louvando ao Senhor, tendo que olhar para uma geladeira sem ter nada, e você não se desviou da fé, é muito melhor você louvar, você adorar, com a cura, com a saúde, com a geladeira cheia, com os armários supridos, sem estar no cheque especial, sem estar com o cartão devendo. É muito melhor você adorar na abundância, sabe irmãos? É muito melhor você adorar a Deus, quando você está diante do pôr do sol, mais belo que eu já vi, que é em Marabá numa casa flutuante, na beira do rio Tocantins, e eu vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo, é muito mais fácil dizer, tu irás prover de novo, do que quando eu olhava no meu cenário e não tinha comida, meus filhos estudaram durante um ano numa escola que a gente não pôde pagar, e o dono disse, eles vão estudar de novo o no ano que vem, e você vai pagar o ano que não pagou e o ano de hoje, é muito melhor hoje adorar sabendo que meus filhos estão matriculados. E eles estão pagos. A gente está tendo a condição de pagar. É melhor você adorar na provisão, queridos. É muito mais gratificante você adorar na abundância. Não tenha medo de assumir a sua condição. Porque se você foi fiel no pouco. Se você foi fiel no pouco, não se preocupe. Porque a condição de estar no muito, não é estar no pouco. É ter sido fiel. E se as coisas estão chegando para você, é porque você foi fiel. Porque se você não foi, não vai chegar. Porque a condição para estar no muito, como eu falei, não é estar no pouco. É ser fiel no pouco. Então se está chegando... É porque Deus já provou o teu coração e já viu a sua fidelidade, viu que você não negociou a sua fé, então queridos, abra as torneiras, e diga que venha a mim o reino de Deus, que venha tudo que estabelecido, eu sou cabeça e não cauda, eu faço parte daqueles que dão, eu não faço parte daqueles que pedem emprestado, eu não vou mais viver escravo de cheque especial, de cartão de crédito. eu não vou mais ficar com a mão na cabeça, porque a vida que Deus tem para mim é para que eu tenha, oh, Queridos, nós somos generosos O dinheiro tem que estar na nossa mão o ímpio quando pensa em muito dinheiro ele pensa, rapaz eu vou alugar um avião e vou encher de prostituta você quando imagina dinheiro você diz, eu vou reformar minha igreja eu vou pagar missionários para ir para vários lugares eu quero fazer isso, eu quero alugar isso eu vou comprar isso para meu pastor eu vou fazer isso para fulano eu vou dar cestas básicas por isso queridos, que o dinheiro tem que estar na minha mão o dinheiro tem que estar na sua mão e não na mão de um prostituto que gasta com droga Queridos, você é merecedor Fica de pé Diga, eu sou merecedor Do melhor Vamos assumir a nossa condição De filho, de herdeiro De Deus Nós somos herdeiros Nós somos herdeiros De Deus Amém O fogo não me queima Nas águas não vou afundar pois estás comigo não estou sozinho eu estou guardado no esconderijo não estou sozinho tu estás comigo temer porque quê se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová. irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Venha ao que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover Aniversário meu Que a gente estava passando Um momento de escassez Bem delicada E Leonildo ele fez uma carta para mim E ele disse assim Eu queria ter agora A condição de te dar A melhor joia O melhor carro O melhor presente Que se comprasse com dinheiro E na hora eu olhei E disse Meu Deus só em Ele ter a vontade de dar. Quantos homens, quantas mulheres têm maridos que têm a condição, mas não têm a vontade de dar? E eu tenho um marido que quer me dar. Isso é mais do que suficiente. E eu estou falando isso porque eu percebo no meu espírito que tem algumas pessoas aqui. Que estão com esse sentimento de frustração. Porque tá tendo a reforma aqui na igreja. Eu vi que tá tendo, que vai ter o aniversário da igreja 17 anos, é isso? Eu vi na divulgação no culto passado e eu percebo no meu espírito que tem pessoas aqui que estão com esse sentimento de frustração, porque em outros projetos podem pode se envolver e hoje estava num cenário de escassez. E você estava com o coração, dizendo, ai meu Deus, se eu tivesse, como eu queria dar. E o Espírito de Deus me trouxe hoje aqui, para te dizer, você vai receber um de repente. Porque o principal, é o desejo de dar. Porque muitos às vezes, tem a condição, mas não tem o despertar de fazer. E porque você teve o desejo, Deus vai te honrar. Eu percebo no meu espírito que tem pessoas que estavam nessa condição de escassez. Mas queridos, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou falando debaixo de um espírito de profecia. De palavra, de sabedoria e conhecimento. Tem pessoas que ainda essa semana... Vão se encontrar com de repente. Eu vou dizer de novo. Tem pessoas que ainda essa semana será encontrado pelo de repente eu vou dizer de novo tem pessoas aqui que serão encontradas essa semana pelo de repente você vai ser chamado pelo nome e você vai poder fazer o que está no seu coração você vai sair dessa condição de cauda porque Deus reservou para você a condição de dar. De dar. Diga assim: Eu nasci. Diga com convicção: Eu nasci para ser cabeça e não cauda Eu nasci para dar. Diga isso, irmão. tenho uma unção. Diga: Eu nasci para dar. Eu nasci para dar. Eu sou um doador. Eu sou um doador por excelência. Eu nasci para dar. Eu nasci para dar. Portas abertas Habilidades, ideias Inteligência chegando sobre você Eu vejo aqui hoje Eu vejo pessoas recebendo ideia Eu vejo pessoas Sendo chamadas para ser Solucionadores de problemas Levanta tua mão irmãos Você vai procurar Seus pastores E vai dizer o que te aconteceu não para a minha glória Não, 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 que não sou eu Mas é um unção daquele que me trouxe Eu sei o gigante que eu tive que derrubar para estar aqui hoje à noite Eu sei o que eu tive que impedir Os sentimentos, as emoções, as circunstâncias Gritando para eu não estar aqui Ontem à noite eu estava arrumando as coisas para vir E fazia 30 dias que meu pai não tinha visto minha mãe Eu não conheço outro amor igual Eles vão fazer agora em outubro 71 anos de casados E meu, Eles se hospitalizaram, minha mãe teve pneumonia, foi para hospital Com três dias ele foi também Ficaram no mesmo quarto, duas camas Só que minha mãe teve alta antes E ele começou a definhar porque ela saiu. Então esse encontro de ontem foi muito desejado. Muito desejado. A volta dela para vê-la. Ele ficava o tempo todo pedindo para vê-la. E ontem nós levamos minha mãe. Minha mãe, há dois anos atrás, estava passando pelo que meu pai teve por causa de um AVC. E ontem, à noite, eles foram à tarde, meu esposo deixou ela em casa, eu fiquei com meu pai. Foi um encontro que os, os médicos da UTI, as enfermeiras, todos vieram ver. Estava todo mundo esperando esse encontro. E quando minha mãe chegou em casa, meu irmão me liga Sheila Mamãe está tendo outra AVC A gente chama ao Samu Ou a Unimed Eu olhei para Leonildo e disse Filho, tu vai amanhã pregar em Humberto Tu prega nos dois cultos Na hora eu disse isso Aí o senhor disse, não São dois cultos Um você e o outro ele Nunca você precisou Cancelar uma agenda Por a diversidade. E não vai ser hoje que vai acontecer Minha mãe estava com a boca ficando troncha E quando nós chegamos lá Nada Não chegou SAMU Não chegou UNIMED É por isso queridos Que eu sei para que eu vim Eu sei quem me trouxe Eu sei o propósito Que me trouxe para esse lugar eu sei que de mim está saindo virtudes. E eu creio, queridos, profundamente. Assim como vive o Senhor essa semana, será uma semana de portas abertas de contínuo. Portas abertas que jamais se fecharão. Todo espírito de falência. Falência não é para você. Você que está nos assistindo, qual é a câmera que está filmando, a principal que me vê? Cadê? Qual é? Falência não é para você. Falência não é para você. Falência não é para você. Você vai voltar a ser um dos maiores dizimistas, um dos maiores ofertantes. Falência não é para você.